0: Conny.
1: Und John. Retten die Welt. Oder erstmal sich selbst.
0: Heute. sexuelle Gewaltfantasien.
1: Das hört daran an. Bei mir läuft's. Bei dir läuft süß, ja. Läuft, läufts, Schön. Alles klar. Lässiger Sonntagmorgen.
0: Sonntagmorgen, genau. Ist 10 Uhr noch morgens, man weiß es nicht. Kommt drauf an.
1: Doch, das kennen wir <lacht> doch alle aus der Werbung. Morgens um 10 in Deutschland. Ach nee, das war halb 10. 10 ist dann das vielleicht nicht mehr morgens. 10.
0: Und ja. da, äh, genau, das ist aber das, was ich meine. Andere Leute sind da schon am Frühstücken beim zweiten zum zweiten Mal und andere schlafen da noch. Also... <lacht> Wenn ja. wir da jetzt. Na ja gut, das ist ja jetzt auch Arbeit, was wir hier machen.
1: <lacht> ja.
0: ja. Ja, Das bringt mich nochmal zum ja. interessanten Gedanken, nebenbei bemerkt, der vielleicht auch nochmal ein Gesprächsthema wert wäre. Wir hatten in einer anderen Folge dass den, den Gedanken, dass in unserer Gesellschaft eine Kultur herrscht von, hast was, bist du was. Ja. Und ich habe den Eindruck, dass es bei uns viel mehr und auf eine subtilere Art und Weise auch den Gedanken gibt, machst du was, bist du was.
1: Genau, das ist ja irgendwie auch, das könnte man ja auch erweitern. Also du sollst was machen, um was zu haben, damit du was bist. So, das hängt ja zusammen, machen und haben.
0: Nein, ich habe das auch gedacht, aber dann habe ich gedacht, jemand, der brotloser Künstler ist, der hat unter Umständen auch ein hohes Ansehen, weil er immerhin struggelt und arbeitet und so weiter. Und, Ach so, ähm, also echt? Etwas zu tun ist in unserer Gesellschaft mehr wert, als etwas zu haben, zumindest auf so einer zwischenmenschlich-moralischen Ebene. Natürlich jetzt nicht äh,
1: hm.
0: auf einer Geldebene, aber ja, weißt du, was ich meine?
1: Oder nicht? Ja, sehe ich aber ein bisschen... Also der brotlose Künstler, ich weiß nicht, der, also irgendwie muss der schon Erfolg haben mit seiner Kunst. Also wenn der nichts hat dadurch, dann weiß ich nicht, wie, wie das mit dem Ansehen ist für den.
0: Also zumindest höre ich das immer mal wieder, dass Leute so sagen, ja, aber ich mache ja was. Besser als Hartz IV. Also lieber brotlose Kunst als Hartz Ja, das gibt auch, vier. ja,
1: ja, genau. So,
0: und dieses auch diese Selbstwertbestätigung im, im Sinne von, äh, ja, ich bin doch Künstler, ich arbeite doch auch und das ist doch auch was wert, auch wenn ich nichts dafür bekomme, so ungefähr. Mhm. So. Ja, da
1: können wir, es ja. ist auf jeden Fall ein interessantes Thema, lass uns da mal eine Folge drüber machen, Ja, finde ich gut. Ähm, wollen wir, äh, Housekeeping, von Housekeeping. wegen, hast du noch was zu, zu Corona zu sagen?
0: Zu Corona, ja, ich habe zum letzten Mal äh, beim Hören der Folge gemerkt, ich habe dich öfter vorauseilend falsch verstanden und dir oft reingequasselt. Ich äh, hoffe, dass ich das äh, okay. besser hinkriege zukünftig. Ja, ich glaube, ich habe mich zweimal, habe ich dir da gedanklich was unterstellt oder was reingehört, was du nicht gesagt hast und wahrscheinlich auch nicht sagen wolltest irgendwie. Das, da habe ich irgendwie ah, okay. mich in dir, in dir gespiegelt, habe ich mich da. Mhm. Unzulässigerweise.
1: Ja, ja, gern Projektionsfläche. Ja. Für die Welt. <lacht> <lacht> äh, ja gut, ja, macht ja nichts, weiß ich gar nicht mehr so genau. Ähm, ich weiß, ich habe also nach der letzten Folge war so, oh ja, eigentlich will ich das Thema noch und das und das und das, aber jetzt gerade spüre ich nur so eine Erschöpfung, was Corona angeht, also dieses Thema. und die, Aber diese Woche war auch jetzt, also wir haben heute den 25.04. Die letzte Woche war diesbezüglich unmöglich, also was da an Infos in den Medien durchging, was an Beschlüssen passiert ist und Maßnahmen und fragwürdigen neuen Gesetzgebungen und sowas. Äh, ich, ich hadere da sehr mit so und mich erschöpft das und irgendwie habe ich jetzt gerade deswegen gar keine Lust mehr darüber zu sprechen, ähm, weil es mich so doll beschäftigt wahrscheinlich. So.
0: Das würde jetzt dazu passen, dass mich das nicht so belastet, weil ich mich damit nicht so viel beschäftige. <lacht> ja, das kann sein, genau. <lacht>
1: Ja. ja, und ich auch. Also ist es nicht so, dass ich, ich, ich gucke nicht mal täglich Nachrichten oder lese täglich die, die News dazu, aber es berührt mich halt überall, also an, durch, durch meine Arbeit andauernd.
0: Ja, die Frage ist, ob es dich quasi praktisch berührt, dann ist das halt einfach was Praktisches, was auch da wäre, wenn es jetzt nicht Corona wäre. Oder ob, oder also die Frage ist, inwiefern diese zusätzlichen Gedanken dazu dann eine Rolle spielen. Ne? Aber du bist ja einfach dann auch da in so einer Art Handlungsbrennpunkt, oder?
1: Ja, ja, genau. Also ich, also es, äh, ja, wenn es irgendwelche Gesetze gibt, dass, dass Schüler nur noch getestet am Unterricht teilnehmen dürfen, also es berührt mich ja immer als Elternteil, dann aber auch als, als ein pädagogischer Mitarbeiter, der sich denkt, Kinderschutz und Kinder müssen doch in die Schule gehen können und auch wenn die Eltern Angst davor haben, dass das Kind da getestet wird, was ist das denn, dieser Ausschluss und also so, und es steht das im Verhältnis zu Ansteckung und bla und das ganze letzte Jahr lief doch, also wenn Schule offen war, lief es bei uns recht gut wegen der Ma Maßnahmen. Und die tragen eh die ganze Zeit eine Maske. Und wenn sich da einer nicht testen lassen will, also inwiefern... Ich habe halt ganz viele andere Gedanken dazu noch. ne? Weil Kinder, äh, ist für die ist halt nicht nur Corona eine Gefahr, sondern für die ist halt auch eine große Gefahr, allein zu Hause zu zocken mit den den frustrierten Eltern. Und diese das wird immer größer halt. Das war äh, letztes Jahr, als es losging, noch nicht so stark. Aber das ist jetzt gerade, das ist... Es also, ich spüre da irgendwie, dass es gar nicht mehr aushaltbar ist, so an einigen Punkten.
0: Ja, ja, das verstehe ich, das ist ja auch so. Nur es ist, ja. ähm, ich weiß nicht, du bist dann halt einfach da näher dran, so, ne? Also, es gibt so viel Leid und Elend auf der Welt und ähm, äh, das wird nicht dadurch äh, weniger, dass man mitleidet.
1: Ja, das stimmt. <lacht> ja.
0: <lacht> das klingt jetzt banal, aber jetzt habe ich vom Mikrofon weggesprochen, jetzt bin ich wieder da ähm, Ja, ja verstehe ich total
1: Ja, und dann, dann auch Ja. Also, jetzt rede ich doch drüber
0: Ja, ich würde ja. einfach sagen einfach der <lacht> ja. Ich würde sagen, ich kann eigentlich vor allen Dingen immer auch, ich habe immer den Satz im Ohr den ich letztes Mal häufiger gesagt habe. mich, es ist einfach eine beschissene Situation es ist einfach so
1: Genau mhm. mhm. no. Ja. Stimmt. Okay, lass, schließen wir das damit. Es ja. ist ich hatte noch ganz viele andere Sachen, aber ich habe das schon, wieder,
0: <lacht> schon mal wieder schon wieder vergessen. Vielleicht kommt das dann ja nochmal wieder.
1: Ja.
0: Ähm,
1: heute geht's um Sex und Gewalt und da müssen wir aber einiges vorher zu, zu klären oder klar machen, weil es geht nicht um, um Sex und Gewalt, sondern um, um Fantasien davon eher.
0: Ja, also ich hab, wir haben ja noch keinen wirklichen Titel und überlegt, ihr kennt den jetzt schon, wir noch nicht. <lacht> <lacht> ähm, und äh, ähm, das war letztes Mal, am Ende kam das glaube ich irgendwie noch plötzlich auf, ne? Oder, ja. Oder war das bei der Mann-Frau-Folge? Ich weiß es nicht mehr genau. Gibt es dazu Wissenschaft? Ja, ich hatte
1: das, ich hatte das als Nachtrag zur Sexfolge, dass mich das interessiert, was das Gewalt eigentlich mit Sex zu tun hat.
0: Ah ja. Und mhm. äh, die Frage, die so ein bisschen, also erstmal ist sozusagen, glaube ich, die der Ausgangspunkt, die ist es eine Tatsache, dass äh, Menschen und äh, also was ist denn die, was ist denn der Ausgangspunkt? Die Tatsache, dass es Gewaltfantasien im Zusammenhang mit Sexfantasien gibt?
1: Ja, genau. Das wundert mich. <lacht> ich habe da keine Antwort drauf und würde das gern diskutieren und hören, was du dazu denkst.
0: Also ähm, sind wir uns denn überhaupt einig? Ist das, ist das ist wahrscheinlich Gibt es da Wissenschaft zu, dass das etwas ist, was eine Sache ist? Also was nicht nur mal Leute haben, sondern was irgendwie verbreitet ist?
1: Ja, da sind wir uns einig, denke ich. Denk. Ja. Also das ist ja äh, wahrnehmbar. Überall begegnet man ja diesen Bildern.
0: In Pornos meinst du jetzt zum Beispiel?
1: Ja, nicht nur das, also in Filmen, in Büchern, in überall. Also es ist ja.
0: In Büchern und Filmen begegnet Ver man Sex und Gewalt als als Fantasie im Sinne von als Turn-on, oder was?
1: Ja, das.
0: Hast du da und Beispiele? Und auch das. Ist
1: Fifty Shades of Grey, hallo. <lacht> und ähm, da gibt es noch mehr von. Also auch der, der kleine äh, billige Groschenroman wahrscheinlich, so den... Aha.
0: Ich habe sowas du? noch nicht gelesen. Ja, ja ich Ich habe ja, auch, auch nicht gehört, ja. auch nicht <lacht> gehört dass äh, Fifty Shades of Grey eine Fanfiction zu Twilight ist. Das sagt eigentlich auch eine ganze Menge. Ich weiß nicht, ob es stimmt. Ich habe es nur irgendwo in einem ja. YouTube-Video gelesen. Äh, und und auch Kommentar. die, mhm. aber auch
1: sonstige, also so, auch so alte Filme, wo da, da gibt es jetzt keine krassen äh, Gewaltszenarien oder so, aber wenn die Frau schon äh, Nein sagt und der Mann aber so übergriffig weitermacht, das ist ja irgendwie Turn-on. Ah. Also das,
0: weißt du? Ja, der Moment, aber das ist, glaube ich, der entscheidende, das ist der, das ist gleich der Gedankensprung, Dieses, dass es ein Turn-on ist. Also dass es das definitiv gibt. Eine berühmte Stelle, die vielleicht sehr viele Leute kennen, ist natürlich die mit, äh, ist es äh, Star Wars Episode 3, 4, 5. <lacht> wo äh, Hans Solo Lea da so bedrängt und, äh, ähm, und irgendwie und dann sie am Ende doch küsst, obwohl sie eigentlich ständig auf verschiedensten Ebenen signalisiert, dass sie das nicht will. Aber am Ende will sie es halt doch, weil er so ähm, äh, per Wie heißt das so, okay. so äh, nach wie heißt das, nachdrücklich war. Das ist, glaube ich, okay. definitiv ein Hollywood-Narrativ. Ein sehr schräges Hollywood-Narrativ, das sagt: ähm, Männer verdienen sich die Frauen, indem sie sie belagern und ein Nein nicht akzeptieren und so weiter. Ne? Also, Liebe ist, wenn man äh, Grenzen nicht respektiert. Das ist in Hollywood-Filmen häufig so. Das ja, ist, genau. Ist, und
1: aber, und ist aber auch, dass die, ist auch, also für, die, für den Mann, ja, aber für die Frau auch. Also, die muss offenbar, also, die wollte das ja dann am Ende doch und man weiß nicht, wollte sie es dann von Anfang an und war das nur ein Spiel oder also warum muss sie erst da eine Grenze setzen, um den, um dieses ganze Ding anzutören, also so eine Dynamik reinzubringen, die irgendwie, also der Mann, also macht sie das, um dem Mann das Gefühl der Eroberung zu geben oder will sie wirklich nicht und ja, wie unterscheidet du. man das?
0: Du hast ja, du hast ja das, also ich habe das nie jetzt so, auch wenn ich diese Szene vor Augen habe, kommt mir das immer vor nach so einer männlichen äh, patriarchalen Wunschperspektive und nicht nach einer äh, Fantasie, die Frauen toll finden. Mhm. Aber das, äh, da kannst du dann vielleicht mehr dazu sagen. Also wenn der Mann die Frau, die Grenzen der Frau nicht respektiert, äh, ist das ja das eine, wenn das in Filmen so erzählt wird. Es ist was anderes, wenn, wenn Frauen sagen, ja ist doch super, wenn Männer das machen. Ich habe immer den Eindruck bisher so gehabt, das ist irgendwie nicht okay. Auch nicht in der Fantasie, ja, ich, sag ich mal.
1: Nee, ich find's auch nicht okay. Aber ich kann das so beobachten, auch dass es immer, also dass es dieses Spiel geben muss. Und dass die Frau am Anfang auch, auch wenn nur ein Date gefragt wird, und sie muss erstmal Nein sagen. Und wenn der Mann dann sich Mühe gibt, dann also erstmal diese Prüfung durchlaufen irgendwie. So. Ah. Also auch wenn sie am Anfang schon denkt, oh ja, ist eigentlich ein cooler Typ, ich hätte Bock. Nee, ich muss erstmal zurückhaltend und abweisend sein. So. Uh, okay, was ist los. Da,
0: da, ist, da muss man viel, äh, glaube ich, auseinanderfummeln, weil das so ein komplexes Thema ist, weil sozusagen dieses, äh, ähm, wie die Geschichten vom Dating erzählt werden, das ist das eine, dann gibt es äh, fand, sexuell erregendes Fantasieren über Sex in Verbindung mit Gewalt. Und das mhm. ist wiederum was ganz anderes, als äh, das in der Realität sich zu wünschen. Ne? Also wenn ich jetzt mir mhm. vorstelle, äh, äh, da, also wenn ich das die Vorstellung von von Gewalt und Sex in Kombination unturnend finde, heißt noch lange nicht, dass ich das wirklich haben wollen würde. Und dann gibt es ja sogar auch noch, dass man das äh, einvernehmlich spielt. So, ne? Also das ist, ja, genau. sind sehr viele verschiedene ja. Ebenen, finde ich. Die ja. teilweise was miteinander zu tun haben, teilweise auch vielleicht nicht so viel. Ja. Also, das, was du jetzt beschreibst, ist ja was Gesellschaftliches, was diesen Aspekt hat. Ähm, die Frau darf keine Schlampe sein, also muss sie sich zieren. So könnte man das vielleicht zusammenfassen, oder?
1: Kann sein, ja.
0: Und das finde ich, ist jetzt erstmal hat jetzt erstmal nicht so viel mit äh, mit diesem Fantasie mit dieser Fantasieebene zu tun, oder?
1: Nee, das stimmt. Na, ja, wobei da irgendwas, also da steckt ja irgendeine Vorstellung drin, eine Fantasie, also was Warum ist das irgendwie heiß nein zu sagen? <lacht> Hä? Ja, also
0: das das du musst, musst du sagen. <lacht> also <lacht> Ähm,
1: ja, ich finde es ja nicht. <lacht> du findest
0: es nicht heiß, okay. Dann ist es natürlich die andere, die nächste Schwierigkeit, die ich halt bei diesem Gespräch insgesamt sehe, obwohl ich es auch sehr interessant finde, dass es natürlich schwer ist, über alle zu reden. Letztendlich ja, genau. haben wir ja erstmal unsere eigene Wahrnehmung dazu. Man kann natürlich dann spekulieren und theoretisieren, warum gesellschaftlich oder psychologisch evolutionär, bla bla bla. Aber es ist die Frage, wo das hinführt, weil letztendlich. Ist es fürs Individuum ja so, wie es fürs Individuum ist.
1: Mhm, genau. Ähm.
0: Und dieses, dieses dieser, dieser, gesellschaftliche Aspekt mit diesem, die Frau darf keine Schlampe sein, das ist ja einfach was, was wir schon auch so besprochen haben, was letztendlich, genau. denke ich mal, mit dieser Sesshaftwerdung zu tun hat, dass und, und äh, ne, dass die Frau muss, der Mann muss wissen können, dass das sein Kind ist. Mata Kerta, Pater in Kertus. Also der äh, Mann weiß nur, dass die Frau, dass das Kind von ihm ist, wenn die Frau eine Jungfrau ist und mit niemand anderem vögelt so. <lacht> und das ist ja. wichtig, weil wenn, weil er ja als sesshafter Mensch einen Hof hat, den er vererben muss. Und das heißt, er muss wissen, mhm. dass die er, dass der, dass sozusagen seine Genetik auch im materiellen Sinne äh, seine Person weitergegeben wird. So, ne?
1: Okay, dann würde das sagen,
0: das steckt dahinter.
1: Ja, dann hat das im Grunde nicht so viel mit Gewalt zu tun. Nee, nicht nein, wirklich. Nee, dieses, eigentlich nicht wirklich. Wenn die Frau so auch sozusagen
0: ja. auf, eine, auf eine klare Selbst... Also das ist ja auch immer so, dass die Schwierigkeit, die, vor der wir heutzutage ja auch jetzt gerade nach diesen gesellschaftlichen Neuentwicklungen stehen, dass es ganz schwer ist, die Kommunikation äh, zu verstehen. Mhm. Ne? Weil heißt mhm. es Nein, Nein? Also klar, Nein heißt Nein, aber wenn eine Frau mhm. Nein sagt, um... Also das ist nicht so einfach. Ne? Es ist... Ja, genau. Und es ist auch leider dann eben von der anderen Seite auch, dass, dass es auch Vergewaltiger denken, zu sagen, ja, aber das Nein hat doch Ja bedeutet. Das so, ne? ist ja, ganz, genau. ganz schwierig.
1: Da, ja. da habe ich irgendwann mal so einen Artikel zu gelesen, dass man Ja sagt, also dass es irgendwie Gesetzesentwürfe gibt, nicht hier in den Staaten, dass man Ja sagen muss. Also, dass man ohne Commitment durch ein Ja ausgesprochenes Ja oder ein Nicken keinen kein sexuellen keine sexuellen Handlungen vornehmen darf. Und das wurde dann halt in dem Artikel auseinandergenommen. Und reicht das? Dann muss man dann nach jedem Kuss äh, sich <lacht> neu versichern, dass man den nächsten will und so weiter. Also, ja, ja, ist ja das auch ist, schwierig. Ja. So
0: sowas führt das dann. Das, ist eine, das muss ich jetzt persönlich sagen, ist für mich jetzt nicht so die turn -un Turn der Situation. Da gibt es eine schöne <lacht> ähm, Folge von Kirby äh, Enthusiasm aus der, äh, wo. Ähm, wo er der des, des äh, sexuellen Predators bezichtigt wird, äh, fälschlicherweise, weil er ja immer so in diese Fettnäpfchen tritt. Und deswegen filmt er dann irgendwie die ersten Annäherungen mit einer Frau mit dem Handy und sagt dann jedes Mal, seht ihr, ich habe jetzt gefragt, darf ich meinen Arm um dich legen? Und sie sagt ja. Und Das nimmt natürlich jegliche ja. jeglichen ja. Flirtfaktor so raus. Also das scheint da so ein Ding zu sein, dass die dann tatsächlich auch nach jedem Schritt immer wieder fragen. Aber das ist natürlich auch... Nicht schön unbedingt, würde ich mal sagen.
1: Genau, und was da, also ich, das kann ich auch, also das finde ich einfach, dann würde ich nervig finden, ähm, aber was ist denn im Gegensatz schön daran, wenn man nicht fragt oder wenn man da so eine, ich weiß nicht, ob das erregend ist. Also offenbar ist es erregend, da eine Uneinvernehmlichkeit zu haben, nämlich eine Gewalt. Ja, also, das ist
0: das Thema, genau. Weil ich habe, äh, ich habe, ich, hab, ich hab mich auch schon die Situation erlebt, dass ich im Sex gelandet bin und im Nachhinein irgendwie überrumpelt war und nicht äh, äh, nicht ge wirklich gefragt wurde, sondern sogar so so eine bei mir das auch übergangen wurde sogar, dass ich dass ich eigentlich Nein signalisiert habe. So, also das ist ja schon. Ähm, mhm. Da kann schon auch was schieflaufen in der Kom Kommunikation.
1: Total. So. Ja.
0: Und ich gibt, es gibt auch Situationen, wo ich im Nachhinein auch so sagen muss, war das jetzt wirklich okay, dass ich das gemacht habe? Also ich hatte so das Gefühl, okay. ich, hab, ich achte da drauf und so, aber wenn jemand sich quasi selbst es ähm, eigentlich nicht will, aber das nicht zeigt, was hat man für eine Chance dann von außen? so? Ne? Und das ist ja auch, wenn man, wenn man jemandem keine Gewalt antun will, ein blödes Gefühl im Nachhinein, sich unsicher zu sein, mhm. ob man es nicht vielleicht doch... Unwissentlich getan hat, so, ne? Hm. Ähm, und ja, so,
1: total verständlich.
0: So, aber wie gesagt, du hast schon recht, das ist ein anderes Thema. Eigentlich geht es ja mehr so um die Frage, warum ist die Fantasie erregend, ne? Ja. Da kann man jetzt spekulieren, oder? Ähm, ähm, also, was ich auf jeden Fall sehe, ist diesen Zusammenhang zu dem Mann-Frau-Thema, wenn das denn jetzt einfach mal so wissenschaftlich. <lacht> argumentiert ist, dass ja schon die Körperkraft des Mannes eine gewisse, ähm, der Unterschied ist zwischen Mann und Frau. Und wenn ein Mann aus biologischer Sicht dann ein guter Mann ist, wenn er körperlich stark ist, oder ein starker Mann ist, wenn er körperlich stark ist, ähm, wobei in dieses Verführungsspiel ja auch der Intellekt mit reinkommt, ne? mhm.
1: ähm,
0: dann ist das vielleicht auch einfach einer, kann es jetzt mal nur so ganz theoretisch gesprochen aus der Sicht der Frau ja auch eine ähm, wie hattest du das vorhin gesagt? Eine Bewährungsprobe oder sowas sein? So, so ein Na mhm. ähm, ja. Die Frage ist, ob das gleichzeitig gleichzusetzen ist mit einer Gewaltfantasie.
1: Ja. Ja, okay, das ist jetzt auf so einer. Ja. Ähm, Bewährungsprobe, aber. Ja, okay, dann, aber diese Bewährungsrube, da sind wir ja wieder in dem Bereich, okay, eigentlich will sie es doch, oder es ist für beide klar, dass, dass sie es wollen, und das ist so ein Spiel. Das gibt es ja. Das, also inszenierte Gewalt, Rollenspiele, sonst was, so. Ja, aber da, da geht's ja, das ist dann ja einvernehmlich. Also, das ist ja nicht. Ja, das kann okay. ich nachvollziehen. Guter sodass. Punkt, guter was, Punkt. Ich, was ich nicht nachvollziehen kann, ist, dass auch das Uneinvernehmliche Unturn ist. Also Videos von tatsächlichen Vergewaltigungsszenarien oder, oder was da in der ganzen Pornografie abgeht für, für Erniedrigung, Demütigung, Verletzung. Äh, wo Also wo... Ich weiß nicht, ist das da der Turn-on, dass, dass sie es nicht will? Also dass das gezeigt wird, dass da echt Krasse Grenzen überschritten werden? Oder ist das der Turnern, weil man weiß, nee, eigentlich wollen das beide? Oder also worum geht es da?
0: Das ist auch sehr schwer, dass, da müsste man eben auch differenzieren, das, was da tatsächlich beim Dreh stattgefunden hat, wie das Video das darstellt und wie es in der, was es in Zuschauenden bewirkt, ne? Mhm. Weil, also, ich gehe davon aus, dass leider viele Pornos nicht wirklich äh, gewaltfrei, also, und dass, nicht, dass, äh, dass äh, Pornos, wo Gewalt drin vorkommt, dass die nicht immer äh, leider wirklich einvernehmlich gemacht wurden. Das ist wahrscheinlich mhm. auch da ganz schwer, das auseinanderzuhalten. Wo wird jetzt jemand mit gezwungen, genötigt oder was auch immer? Das weiß ich nicht so genau. Sollte ja. man sich vielleicht auch äh, mal bewusst machen, wenn man sowas guckt. Ähm, und... Ähm, wie, trotzdem gibt es ja sicherlich auch Pornos, wo Gewalt einvernehmlich äh, äh, gedreht wird, aber uneinvernehmlich präsentiert wird.
1: Ja, genau. So. Ja.
0: Und wenn also auch,
1: offenbar soll, ist das erregend.
0: Naja, ist es die Frage? Das ist eigentlich da der entscheidende Punkt, was ich als drittes ja. meinte. Im Kopf desjenigen, der das dann guckt äh, oder derjenigen, ist das dann geil zu wissen, dass da wirklich jemand gerade vergewaltigt wird oder ist es die Vorstellung davon? Weil das ist ja doch der, für mich ein, der entscheidende Unterschied. Genauso wie es ein Unterschied ist, ob man Vergewaltigung spielt oder ob man Vergewaltigung äh erlebt.
1: Ja, das ist natürlich ein Unterschied. Aber auch in der Vorstellung, also was ist an der Vorstellung davon dann erregend, uneinvernehmlichen Sex zu haben oder also gewalttätigen? Naja, das, das verstehe ich. Also, das die, die darauf Vorstellung von das ich mich schon.
0: Ja, nur ja. die Vorstellung von uneinvernehmlichem Sex ist kein uneinvernehmlicher Sex, oder? Also, kann man in seiner Vorstellung uneinvernehmlichen nee, hast, Sex haben?
1: Nee, das ist ja nur deine Vorstellung.
0: Ja, eben. Ja, ja. Insofern, das ist ja vielleicht dann auch der Grund, warum es wichtig ist, zu differenzieren zwischen der Fantasie, die einen antört und dem eigentlichen Wunsch. Und auf eine Art könnte man dann vielleicht, es ist, frage ich mich gerade, ob man argumentieren mhm. könnte, dass die Fantasie von einer von einer uneinvernehmlichen von uneinvernehmlichem Sex die gleichen Stellenwert hat wie in einer gemeinsam ausgespielten Fantasie die aber äh, einvernehmlich ist und die Uneinvernehmlichkeit nur spielt.
1: Mhm. Hm. Hm.
0: Könnte man argumentieren, beides ist eine Fantasie. Und die, äh, das, ja. die das, was antörnd ist in der Situation, wo man das spielt, ist nicht, dass es uneinvernehmlich ist, sondern die Vorstellung davon. In dem Wissen, dass es das nicht ist.
1: Okay. Und, ja, aber war, warum ist das dann so?
0: Ja, ja wenn man, das ist, finde ich, gerade interessant. Das hatte ich vorher noch gar nicht so überlegt. Wenn das so ist, könnte man tatsächlich dann über die Frage reden, was ist an diesem. Spiel an, an der Fantasie ja. faszinierend, ne?
1: Ja, genau. Und dann ja. ist man
0: eigentlich vollkommen weg von, von, der, von diesem eigentlichen Gewalttätigen.
1: Ja, also nicht die, die Gewalt ist erregend, sondern die, die Fantasie davon.
0: Ja, und da sehe ich schon einen sehr, ja. sehr großen Unterschied. Das hat ja, eigentlich überhaupt es? nichts miteinander zu tun. Genauso wie jemand, der jetzt... Äh, äh, weiß ich auch nicht, James-Bond-Filme cool findet und gerne James-Bond wäre, weil er so ein Action Star mhm. ist, in Wirklichkeit mhm. nicht unbedingt große Lust hat, von irgendwelchen Hochhäusern zu springen, sondern nur die Fantasie toll <lacht> findet, so, ne? Ja. Ähm, ja. Und was... Was ist
1: denn das Tolle an dieser Fantasie? Ich kann die irgendwie nicht nachvollziehen.
0: wie kriegst du nicht gegriffen? Nee. Hm...
1: Also ich, also wenn ich, nee, weiß ich nicht.
0: Also es geht ja um ein, es ist also ein, ein Stichwort in dem Zusammenhang, ist Machtaustausch, Macht, äh, ist das das richtige Wort? Oder zumindest Machtübertragung äh, oder sowas, ne? Ja. Also wenn ich jemanden, wenn, wenn ich... Macht jem
1: Missbrauch doch auch.
0: Nee, Missbrauch ja eben nicht, wenn es eine Fantasie ist. Das ist ja genau der Unterschied. Wenn ich jemandem sage, du darfst jetzt mit mir folgende Dinge machen... Auch wenn ich währenddessen Nein sage oder ja, ob ich sage aber, mach mit mir was ja, du willst, auch wenn ich das eigentlich auch, auch genau. gegen meinen Willen. Das ist ja ein wichtiger Unterschied. Ja, aber
1: das, das kann ich also die also das, das einvernehmliche kann ich nachvollziehen. Aber es ist ja auch die Vorstellung von dem nicht einvernehmlichen erregend, also von dem Missbrauch und das kann ich nicht nachvollziehen.
0: Das, ist, das para, ist das nicht paradox zu sagen, die Vorstellung von dem Missbrauch? Weil also der in dem Augenblick, wo es eine Vorstellung ist, ist es ja kein Missbrauch. In dem Augenblick, wo es einvernehmlich ist und besprochen ist, ist es, ist es ja in dem Sinne keine Gewalt.
1: Aber man weiß ja nicht, dass es einvernehmlich und, und also wenn da Missbrauch dargestellt wird.
0: reden wir jetzt von was heißt von Darstellung?
1: Ja, gute Frage.
0: Also, wenn ich hm. wenn man, also ich rede jetzt von der Situation, dass man gemeinsam äh, abgesprochen hat, was man sich wünscht und was man sich vorstellt und was man geil findet und was man nicht mhm. geil findet, und dass man das macht, was man geil findet. Und wenn mhm. das beinhaltet, dass jemand sagt, äh, ich mache jetzt, äh, ich behandle dich jetzt ja. so und so und selbst wenn du Nein sagst, du darfst dann auch Nein sagen. Ja, Nein sagen finde ich cool in der Situation, das macht mich scharf. Okay, alles klar, dann mache ich dann also weiter. Es sei denn, du sagst dies, das, ja okay, wenn ich das sage, dann will ich das nicht mehr so. Also ähm, das ist dann ja keine Gewalt. Zumindest, also ja, da beschreibst
1: du ja BDSM, das hat ja. mit Gewalt ja nichts zu tun.
0: Ja, aber das ist ja also alles Teil meiner davon. meiner Ansicht nach. Ja, also, ja. also, äh, also Gewalt
1: hat immer was mit, äh, mit also von, von walten, von Herrschen und also auch unfreiwillig, also uneinvernehmlich, Bestimm, jemand bestimmt über den anderen und das ist aber nicht vorher abgesprochen.
0: Richtig. Und da bin ich dann wieder bei dem Punkt, dass diese Fantasie, die ich mir selber mache, qua Definition nicht uneinvernehmlich sein kann, weil alles, was ich mir was ich fantasiere ich weiß, ich kann mir ja nichts yeah. fantasieren, was ich mir nicht fantasieren will oder doch, also <lacht> dann macht es mich nicht scharf, denke ich mal weiß ich nicht Weißt du, was ich meine? Also das war ja meine Prämisse gerade, die ich ganz interessant fand, yeah. quasi äh, uneinver also gespielte uneinvernehmlich, einvernehmlich gespielte Uneinvernehmlichkeit <lacht> in dieselbe, ähm, in, dasselbe, in Erlebensdomizil zu setzen wie ähm, Fantasien. Eigene, selbstgemachte mhm. Solo-Fantasien im Kopf. Mhm. Also letztendlich ist doch so ein Ausagieren eine ausgelebte Fantasie, die man teilt. Und eben nicht Gewalt in dem Sinne. Also man könnte natürlich argumentieren, dass wenn jemand geschlagen wird, dass das dann Gewalt gegen den Körper ist. Aber das will der Geist, der in dem Körper ist, dann ja so haben, wenn ich das mal so verkürzt sagen darf.
1: Mhm. Puh, okay. Oder? Ja, ja, ja. Irgendwas habe ich da noch nicht gekriegt.
0: Ich glaube, das ist irgendwie sehr verwirrend, weil die Fantasie einfach so ähnlich sich an, so ähnlich aussieht wie die... Ähm wie die, wie die Realität, aber, aber völlig anders ist in, der, in dem, was dahinter steckt. Also, wie soll ich sagen, wenn ich, wenn ich gerne Lieder, wenn ich jetzt gerne Lieder, gewalttätige Lieder höre, heißt es nicht, dass ich gewalttätig sein will. In meinem Eindruck ist es ja, sogar ist eher so, dass Leute, die, die, die Karte-Musik ja, ja. hören, eher die weicheren Typen sind oder die, die ruhigeren Typen, sag ich mal. Weiß ich nicht, ist vielleicht sehr verallgemeinert.
1: Ja, ja. Mir schon klar, dass die Gangster-Rapper nicht die, die sich gegenseitig ihre Mütter ficken, so.
0: <lacht> ja, gut. <lacht> weiß man
1: nicht. <lacht> ja, weiß man nicht.
0: Das ist ja auch eine ähm. Gewalt-Rumgepose, so, ne? Das scheint ja dann, ja, genau. willst, wo du das. Also, das
1: ist da, genau, da ist ja auch ein turn irgendwie. Also, es ist ja irgendwie geil, sich so zu präsentieren, dass man gewalttätig ist.
0: Ja, das scheint eine Sache von Status und so zu sein, ne? Dass man viele ficken kann als Mann und dass man. Äh dass man überhaupt ficken kann, also ficken zu können. Das war auch noch was, was ich noch <lacht> zur letzten Folge sagen wollte. Vielleicht sage ich das dann übernächste Folge, nein. <lacht> ähm, das passt vielleicht hier doch ganz kurz rein. Ich hatte so den Eindruck, dass du hattest gesagt von Veit Lindau, dass der sich mit dem Thema Mann und Frau wie auch beschäftigt hat. Und da hatte ich den Eindruck, dass ich habe mir da hab mir jetzt nicht alles angeguckt, aber teilweise. Und da hatte ich schon auch den Eindruck, dass er sich stark identifiziert mit dieser mit diesem Mann sein und das nicht als eine Rolle sieht so, aber ähm, weil der auch so viel von Ficken spricht und dass man alles ficken kann und muss als Mann so auch, auch <lacht> Aha, metaphorisch okay. gesprochen und er scheint sich sehr als Person über seine Fähigkeit in, im metaphorischen Sinne etwas ficken zu können, zu definieren so, aber sieht <lacht> es nicht als eine Sache, die man die eine eine, Ro also er, er überträgt dieses Spiel von Balz auf sein gesamtes Leben, habe ich so den Eindruck, aber Ach so, ja, das habe ich, hab
1: ich auch schon mal gehört also, dass er ja den, den, genau, also da ich habe irgendwann mal einen Podcast von ihm gehört, wo er Sex nicht als äh, das Aufeinanderprallen von zwei Fleischklöpfen, wie er das immer nennt, <lacht> äh, äh, beschreibt, sondern dass auch das. Äh, Zusammenleben mit, mit seiner Frau generell sexuell, also das als so ein Schöpfungsakt und eine Lust und Lebenslust in allen Bereichen und dass er quasi die, also so die Weltvögeln und, und also weil man dauernd erschafft und in Ko-Kreation ist und nicht nur, wenn man diesen körperlichen Akt hat, sondern dieses.
0: Mein Punkt dabei ist, dass er das die ganze Zeit aus dieser männlichen Perspektive zu denken scheint, nach dem, was ich gehört habe. Also dass er gesagt hat, so. ich bin ein Mann und nicht. Mann sein ist eine Rolle und ein Spiel, sondern ich bin ein Mann, also ist meine Aufgabe auch, dann alles äh, männlich zu ficken. <lacht> Aber egal, ah, okay. das ist vielleicht nochmal noch mal ein anderes Thema. Ähm,
1: ja, ja, da weiß ich auch noch nicht, also über seine aktuellen, der hat aktuell da gerade ein Thema mit, was, da habe ich noch nichts von gehört, ich weiß nur, dass er, also es gibt mehrere, also er nimmt immer mehrere Positionen ein, es gibt es auch, dass, also er als Frau, den, das, das gibt es auch. So. Also ja, okay. ich kenne auch Videos von ihm, wo er als Frau auftritt quasi.
0: Ah. Also seine, seine weibliche
1: gesehen. Seite und das auch äh, weibliches und männliches Beides in einem ist, auch in den Männern und sowas. Also solche Aussagen kenne ich von ihm auch.
0: Okay, dann, dazu kenne ich ihn nicht gut genug. Ähm, aber ich kam drauf, weil es, ähm, mh, weil es ja irgendwie auch dann was mit Selbstbild zu tun hat, dass man ein cooler Mann ist, ein großer, starker Mann ist, mhm. in dem, wenn man ständig alles ficken kann. so Sogar die Mütter ja, die genau. viele und eventuell sogar unattraktiven ja, ja. Mütter, die man nie ficken würde, wenn es nicht die Mütter von irgendeinem Konkurrenten wäre. So. Ähm, ja. so. Also das heißt, das ist ja schon irgendwie auch ein Bild, was da so ist, ne, was auch in dieses, äh, dieses genau. Mann-Frau-Thema also, passt.
1: Was ja auch mit Gewalt zu tun hat. Dann.
0: Ja, also, genau. genau. Und, und die Frau ist dann eben tatsächlich in dem Sinne eher so die äh, Trophy, äh, sag man ja im Englischen häufiger, ne? wie, wie könnte man das auf Deutsch sagen? Also so die, das, mit dem sich der Mann schmückt. So Je, je schöner die mhm. Frau, desto höher der Status des Mannes und je stärker der Mann, desto höher dessen Status und darüber dann wiederum der Status der Frau. So.
1: Oh Gott, ja, er kann alle haben, aber er nimmt mich. So. Genau.
0: Und da sagst äh. du da formulierst du ja etwas, was vielleicht als Gedanke da in manchen Situationen dann dahinter steckt. Äh, er kann äh. alle haben, aber er nimmt mich. Er nimmt mich. Nicht mhm. ich, er, er fragt mich, ob er darf, sondern er nimmt mhm. mich. So.
1: Mhm. Und wenn
0: er nehmen kann, dann ist er stark. So.
1: Mhm.
0: Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, wie inwiefern das äh, biologisch ist, inwiefern das äh, kulturell geprägt ist. Oder beides, oder ob das was mit dem Thema zu tun hat. <lacht> mit, äh, vielleicht, ne? Es, also, doch, vielleicht es, ist, es hat
1: was mit dem Thema zu tun irgendwie, ja.
0: Ich glaube aber ehrlich gesagt, dass wir eher in einer Zeit leben, wo das sich insofern. Also, meine Beobachtung wäre. Ha, hm, 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 hm. Also, ist es denn wirklich noch so, dass Frauen sich zieren müssen, weil sie sonst als Schlampen gelten? Weiß ich nicht so genau. Ist es nicht da auch, dass sich da was geändert hat? Und ist es nicht ja, so, das dass früher, als es noch anders war, das, ja, weiß ich nicht. Hm.
1: Natürlich öffnet sich das total, also das hat sich weiterentwickelt, aber es ist immer noch da.
0: Und gleichzeitig scheint ja sowas wie Shades of Grey auch kein Zufall zu sein.
1: Mhm.
0: Und für mich steht das gefühlt schon auch so ein bisschen in diesem Zusammenhang mit dieser Identitätskrise der Geschlecht. Ne, speziell vielleicht sogar des Mannes aber vielleicht zeigt sich darüber eben auch so ein bisschen die Identitätskrise der Frau an sich ähm, ja. dass es offensichtlich auch viele Frauen gibt, die sich mal wieder so einen richtigen Kerl wünschen, damit sie mal wieder so eine richtige Frau sein können in diesem, ja. in dieser was
1: auch immer das heißt <lacht> Naja, darüber haben, ja gemacht, darüber haben wir ja eine Folge gemacht Ich weiß es trotzdem noch nicht, was eine richtige Frau ist naja, es kommt darauf an, ob du sagst, ja. ich bin
0: eine Frau, also wie muss ich dann sein? Oder wie ist eine Frau und will ich so sein? Oder ja. inwiefern bin ich so? Also, hm, identifiziert man sich erst mit etwas und versucht das zu erklären? Oder guckt mal, wie man, wie etwas ist und überlegt dann, ob man so sein will? Das ist ein subtiler, mhm. aber wichtiger Unterschied vielleicht.
1: Hm. Was ist daran geil, wenn, wenn. Wenn, wenn Frauen irgendwie missbraucht werden oder geschlagen oder...
0: Das musst du die äh, musst du äh, Sexualstraftäter fragen. Da bin ich wieder <lacht> dabei, dass es wichtig ist, das zu differenzieren.
1: Okay, und oder? was ist an der Vorstellung davon geil?
0: Ähm, ja, das ist, glaube ich, die Frage, auf die wir uns jetzt äh, hingearbeitet haben, ne? Mhm. Das, das scheinst du nicht zu finden. Oder es gibt nicht, also es
1: muss, wir müssen ja gar nicht Frau, Mann, es geht ja auch andersrum, ja, es natürlich. gibt ja auch ja, natürlich. Das, das, also überhaupt, das aber Gewalt, warum, warum ist die Vorstellung von Gewalt geil?
0: Absolut, es gibt ja auch Femdoms und es gibt ja auch mhm. äh, das in, in anderen Geschlechtskombinationen ähm, gleichgeschlechtlich und äh, quergeschlechtlich und was auch immer. Mhm. Das sind ja dann Rollen, ne? Mhm. Und die Frage ist, was ist, also, das ist eine gute Frage. <lacht> Und, aber es ist doch auch ganz gut, finde ich, dass wir das jetzt zumindest in gewisser Hinsicht freigeschält haben von dem Begriff Gewalt, oder? Mhm. Weil wenn man den mal weglässt, ist die Frage, was bleibt denn dann noch übrig? Und... Ähm,
1: dann ist also nicht die Vorstellung von Gewalt geil, sondern irgendwas anderes. Ja, und die Vorstellung das, da davon,
0: dass man sich, äh, vielleicht ist es, äh, hat es was mit sich gehen lassen tu, zu tun. Also vielleicht hat es was damit zu tun, dass man irgendwelchen animalischen, inneren, ähm, äh, weniger durch Freud wird wahrscheinlich über ich sagen, geprägten, also sozialen geprägten, mhm. ähm, Normen und Werten und Moralvorstellungen agiert, sondern einfach mal den Kopf ausschaltet und was macht was Tiere machen Puh. Und soweit ich das weiß ist es ja auch im Tierreich nicht äh, nicht geht ist Sex und Gewalt äh, nicht so gut getrennt wie bei es uns bei uns sein sollte <lacht> oder
1: Weiß ich nicht ähm, müsste man mal weiß gucken. ich zu wenig naja.
0: Aber da, wenn ich jetzt wieder bei unseren nächsten Verwandten sind, ist es dann nicht doch also auch so, dass, dass Männchen sich gegenseitig bekämpfen und, und zu einem einzelnen äh, äh, Begatter der, der Gruppe äh, sich äh, hochprügeln so und dann sich auch die Frauen mhm. nehmen und nicht vorher fragen, ob sie den wollen?
1: Ja, Ich glaube, das nicht. ist von Tierart Tier zu Tierart. Kann, kann, Gibt es da Unterschiede? Ähm
0: ja, bestimmt. bestimmt Aber keine Frage. Was,
1: was ist denn an diesem... Okay, also die Vorstellung davon ohne Moral, ohne Über-Ich, ohne Bewertung das animalische und Triebhafte auszuleben, das ist geil. Ja. Naja, das war doch das gerade, was du gesagt hast, oder? Ja,
0: könnte ich. Ja, also ja. ist es, oder ist, oder sagst du, das ist, ist äh, langweilig und, oder beziehungsweise nicht langweilig, sondern ähm, Kannst damit nichts anfangen.
1: Ja, weiß ich nicht so genau. Also das triebhaft, was ist? Also ist das denn triebhaft und animalisch, jemanden Gewalt anzutun? Also jemanden so zu, zu unterdrücken, zu zwingen?
0: Äh. Ich, das, musste also, das, ich da eine... das musst du die Sexualstraftäter sagen. Das musst du nee, die Sexualstraftäter sagen. das ist über der die Pu
1: Vorstellung. Ja. ja,
0: eben genau. Das ist aber wichtig, weil das, was du beschreibst, ist zum Beispiel eben auch wieder. Da bin ich wieder bei dem Punkt, den ich letztes Mal kurz hervorgehoben äh, habe. Äh, eine Vergewaltigung ist ja kein Sex, sondern das ist Gewalt, genau. die sich durch Sex, die, wo, wo Sex eingesetzt wird als Mittel. Aber jemanden. Mhm. Aber das heißt, es ist einfach. Ähm, das muss ganz klar getrennt sein. Eine eine das ausleben einer, Sexu einer gewaltfantasie auf, auf sexuelle weise ist etwas vollkommen anderes als das ausleben einer also das ausleben von gewalt ja, ja, so ne ja. ähm.
1: aber was ist daran geil also weil also sind ist das, sind das die das ausleben der triebe ist dann das erregende oder
0: ich glaub, das Aber hat welcher, welcher Aspekte... Trieb wird denn
1: da ausgelebt? Ist das der Aggressionstrieb, der dann da freien Lauf kriegt und deswegen ist es erregend? Oder
0: worum Der geht's Aktionstrieb? Habe ich das richtig verstanden?
1: Aggressionstrieb.
0: Ist das ein Trieb? Weiß ich gar nicht. Ähm... Naja, also ich denke, es, hat, es ist äh, vielschichtig, aber wenn ich zum Beispiel mir vorstelle, dass man sich seines Zeit, seines Lebens, gerade auch sexuell vielleicht äh, mit Scham behaftet, also dass die Sexualität scham behaftet vermittelt wird, dass man... Ähm, dass man einen mhm. Sexualtrieb hat, der der zurückgesteckt werden soll und der, wo man sich auch, ich meine, wenn man Sex richtig macht, dann ist es ja auch nicht unbedingt was besonders Ästhetisches im Sinne von von de Pilcher mhm. oder irgendwelchen Groschenromanen <lacht> oder so und das heißt, es hat ja schon sehr viel, also auch den Kopf mal auszuschalten bedeutet doch, dass, ja. man, dass man sich gehen lässt und sich nicht so viele also natürlich, wenn der Kopf ausgeschaltet ja. ist, eben sich keine Gedanken zu machen, wie man dabei aussieht und ob das, wie der andere das ähm, wie man dann für für den anderen aussieht und dadurch ist man doch auch ja. in einer Situation höchster Verletzlichkeit auf dieser Ebene und wenn man dann gemeinsam diesen Augenblick einvernehmlich teilt, ist das nicht eine, eine Situation von, von, von großem Vertrauen und an sich angenommen mhm. fühlen, weil man in welcher Rolle und in welcher Form auch immer man das auslebt, jemanden mhm. hat, der einen so akzeptiert, wie man ist und das dann vielleicht sogar auch noch geil findet. Und im Gegensatz, mhm. und dann geht man raus und muss sich wieder irgendwie äh, zurückhalten, beziehungsweise äh, irgendwas vorspielen, was man nicht ist. Aber gerade Sex, gerade <lacht> beim Sex verliert man doch ganz stark, also wenn man sich gehen lässt, ja. ähm, in, diese, ja. in diese Ekstase kommt. Dann fallen ähm, die
1: Masken, ja.
0: Genau, dann fallen die Masken und sonst, wenn sie nicht fallen, dann ist man eben auch nicht in dieser Ekstase und das ist das nicht, hat das nicht viel auch mit Vertrauen dann zu tun. Und Sex ist eben wenn es körperlich ja. ist, nicht was kulturelles, künstlerisch, ästhetisches. Kann man, könnte man argumentieren. So,
1: hm. Ja.
0: Kann man natürlich auch anders machen. kann man. Es gibt natürlich ja, verschiedene Wege. Also da hast du jetzt einfach ja. Sex
1: beschrieben und warum der, was, was daran geil ist und das sich gehen lassen miteinander und die Masken fallen lassen und sowas. Ja, das kann ich nachvollziehen.
0: Und ich kann es auch nachvollziehen, jetzt äh, zu sagen, ähm, ich will mal richtig hart rangenommen werden, so, so klischeehaft das auch vielleicht klingt und ich will mal mm. nicht darüber nachdenken, ob ich äh, meinen Bauch einziehen muss oder mich so und so hinsetzen muss damit meine oder legen muss, damit meine mm. Brüste auch schön aussehen und meine Frisur auch richtig sitzt okay. und, meine, und meine Schminke nicht verschmiert und so weiter. So, <lacht> Sondern ich will, äh, ich will spüren, wie geil mich der Mann findet und wie geil ich bin. Also wie gesagt, jetzt wieder bei diesen äh, ja. äh, ersten, am, vielleicht am weitesten verbreiteten, aber dann vielleicht auch gar nicht so häufigen Beispiel mhm. Mann Frau und so weiter ne? also ähm, das, das hat doch das ist doch auf beiden Seiten etwas wo es ähm, darum geht die Hüllen fallen zu lassen und mal aus dem Kopf rauszukommen das ist doch eigentlich äh, mhm. weil der weil Sex ist ja eigentlich ein das etwas heißt, Körperliches das heißt es geht bei,
1: bei der gewalttätigen Fantasie darum dass da der dass da die Vernunft da ausgeschaltet wird und das, das ist erregend dann
0: ich würde das so nicht formulieren, sondern ich würde ja. sagen, dass die Vernunft der Erregung, äh, den sich gehen lassen, ja. ist nicht die Vernunft. Ich würde sagen, es sind soziale äh, Rollen, die man gelernt hat. Das ist ja nicht unbedingt vernünftig. Okay. Nein, ja. nee, das muss nicht vernünftig
1: sein. ja.
0: Ja, also Es sind soziale Prägungen und soziale ähm, äh, Normen, die man äh, verinnerlicht hat. Und ja. es ist, ist und die Vernunft kann ja sagen, wir erschaffen uns jetzt einen gemeinsamen Rahmen, in dem wir äh, uns entsprechend von diesen Normen befreien und mal sagen, was willst du denn wirklich so? Und das kann ich jetzt mhm. aus beiden Perspektiven nachvollziehen. Ich meine, das, das ist ist das nicht das, was hinter Shades of Grey steckt, dass die dass die Frauen sagen, also ich habe das jetzt nicht gelesen, ich habe irgendwie das Pitch Meeting, Screen Rant auf YouTube dazu geguckt, <lacht> ich fand mhm. das sehr lustig, aber ähm, ich glaube, da geht es gar nicht so sehr zur Sache, wenn ich das richtig verstanden habe. Sondern da geht es eigentlich nur darum, darüber zu reden, dass es zur Sache gehen könnte. Und wenn es dann zur Sache geht, ist es dann irgendwie auch nicht so richtig. Naja, ich weiß es nicht. Ähm, <lacht> also aber jeden jedenfalls diese, diese, diese Fantasie, äh, dass man einfach mal genommen wird äh, aus der Perspektive der Frau in diesem no mhm. Standard, äh, sag ich mal... Ähm, ist das, nicht, ist das nicht auch mal vielleicht befreiend für die Frau, wenn sie dann nicht die ganze Zeit äh, aufpassen muss und nicht die ganze Zeit... Das geht, so, geht ja? es da
1: um Kon Abgabe von Kontrolle? Und Abgabe von Verantwortung? Und ja. das macht dann frei?
0: Oder? Kommt darauf an, worauf du das beziehst. Also die Abgabe von Kontrolle und äh, finde ich jetzt nicht so gut den Begriff, aber man könnte ja durchaus sagen, auf die, Ab auf die Abgabe, wenn du, das, wenn du dieses kontrollierende über -Ich, dieses moralische, äh, gelernte, mhm. normative, gesellschaftliche Denken als Kontrollinstanz siehst und sagst, die will ich abgeben, dann könnte, das, könnte man das auch so formulieren, ja. Ja. Aber, aber ja, aber
1: auch dem, also die die, also wenn man, also man übergibt doch dann dem gegenüber, also man gibt da ja irgendwie eine Verantwortung ab oder eine Kontrolle, wenn man sich so selbst ausliefert. Das ist dann zwar irgendwie selbstbestimmt. Hier, mach mit mir, was du willst, nimm mich. Und dann, aber was dann passiert, ist ja unkontrolliert. Also das, da hat man dann ja nicht mehr die, die Kontrolle drüber, die Verantwortung, das ist das.
0: Also, das sehe ich anders. Das sehe ich vollkommen okay. anders. Insofern, als dass es ja, wenn es, wenn man die Kontrolle und die Verantwortung abgibt, ja. dann ähm, ist es ja, dann, dann besteht ja wirklich die Gefahr, dass es zu Gewalt kommt. Und dann ist auch die Gefahr ja, genau. von, von Kommunikationsmissverständnissen vorprogrammiert. Und wenn ja. ich sage, also es wäre doch, wäre es doch verantwortlich zu sagen, mir geht's da und da drum und das und das möchte ich äh, als Fantasie mit dir ausleben. Und zwar bis dahin und nicht weiter und äh, Safe Word und keine Ahnung was so. Mhm. Und mhm. Äh, lieber erstmal ein bisschen ausprobieren, als jetzt gleich so ins, ins äh, gierig zu sein und die volle, das volle Programm zu ja. fahren und zu so gucken, funktioniert das mit uns, können wir uns gegenseitig vertrauen und so weiter. Und dann machen wir das. Ja, genau. Aber es ist ja beschreibst du ja wieder
1: BDSM. Das ist ja der kontrollierte Rahmen wo dann, das ist ja safe, das ist ja sicher, da ist nicht, nicht die Kontrolle abgegeben, sondern das wurde vorher ganz genau festgelegt. So.
0: Ja, und mein, ja na klar, und das, aber mein Ausgangspunkt von diesem Gespräch, der mir da aufgeploppt ist, ist ja zu sagen, dass das dieselbe Qualität hat wie eine, wie eine Fantasie.
1: Ja.
0: Und das ist beides was vollkommen anderes als tatsächliche Gewalt, die dann vielleicht auch sich über Sex äußert, aber die nicht Sex ist, sondern sexualisierte Gewalt ein Buch zu lesen und einen Film zu gucken ist nicht äh, dasselbe wie das zu tun, was in dem Buch passiert und in dem Film
1: das stimmt
0: oder das zu erleben eben ne? okay.
1: okay das heißt auch wenn äh, das Szenario so ist die Frau sagt dem Mann nimm mich ist das ist vielleicht in der Vorstellung eine, eine Abgabe von Kontrolle und was erregend ist aber sie gibt ja nicht wirklich die Kontrolle ab, weil sie könnte ja jederzeit das stoppen oder nein sagen.
0: Richtig, genau genommen könnte man sagen, dass die, die Person, also der Sub in der in der, in der untergeordneten Rolle eigentlich ähm, mehr ähm, Spielraum äh, kontrolliert, weil das die Person ist, die den Rahmen absteckt okay. und die auch und die auch äh, und wenn man mit Safe Word arbeitet, ist es ja auch die Person, die ähm, die das abbrechen kann, kann natürlich die andere auch so, ganz klar, aber wenn man sich, äh, also das ist ja so, dass die Person, jetzt wenn wir von BDMS, BDSM sprechen, dass, 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 dass die Sub-Rolle sagt, du darfst mit mir in folgendem Rahmen etwas machen, bis ich Stopp sage, auf unsere vereinbarte mhm. Art. So. Mhm. Und man könnte argumentieren, dass die eigentlich fast mehr Kontrolle hat als die andere, weil die ja nur dann in diesem Rahmen, der vorgegeben ist, äh, das ausführen kann, wenn es zu dir passt. Jetzt,
1: ja, da dran. Okay, also das BDSM als Phänomen verstehe ich und was, was da dann erregend ist. Und diese, dieses Spielen und dieses... Und da, da geht es halt nicht um Kontrollverlust eben. Und ich dachte, bei der... Ähm, beim Konsumieren von, von Bildern, wo wirklich Sex und Gewalt zusammen auftauchen, dann ist ja auch die Fantasie davon erregend und nicht das Tatsächliche, das heißt, vielleicht. es geht da auch nicht um Kontrollverlust. Also der
0: nee, Deswegen vielleicht. Deswegen sage ich, es kann ja durchaus auch ja. sein, dass Leute das toll finden, sich Videos von echten. Also es gibt es auf jeden Fall, äh, ja. sprich Kinderpornografie, die ja, wenn sie nicht jetzt nur literarisch oder in, gezeichnet oder wie auch immer ist, immer beinhaltet, dass Kinder missbraucht werden und äh, ja. das ist immer. Äh, und das gucken ja Leute, und, ne? also weiß ich nicht. Auf jeden Fall ist Ja, genau, ja, aber
1: das ist doch, auch, also genau. Also das muss ja nicht auch mit Kindern, das gibt's ja auch mit, mit Erwachsenen, die missbraucht werden oder sonst was. Und ja, die das Frage ist, ist doch auch, auch, wenn man das, ja.
0: Die Frage ist doch, wenn man das
1: guckt, macht man das ja nicht selbst, sondern ist, in, dann ist man ja, Findet man ja auch nur das Szenario oder die Vorstellung
0: davon erwähnt, oder? Naja, es gibt sicherlich auch Leute, leider <lacht> oder gibt es ja. sicherlich auch und das, muss, der, der Tatsache muss man sich dann halt stellen, dass es so ist, äh, die, die nicht die Vorstellung toll finden, sondern dass sie denken, dass sie Zeuge von einer echten Vergewaltigung werden.
1: Ja, okay, das gibt es auch, das stimmt.
0: Und das ist eben genau der Unterschied, wie ich das interpretiere. Und ich denke eben, dass es sogar leider so ist, dass es häufig zu mindestens grenzwertigen Situationen in Pornos kommt, die von den Leuten aber, ach, ach ist ja nur eine Fantasie interpretiert werden, aber in Wirklichkeit ist es tatsächlich sexualisierte ja. Gewalt, äh, der sie da äh, zugucken. Ja. Das könnte man auch auf Hollywood-Filme äh, tatsächlich übertragen. Also wenn man, äh, wie ist der Film? Frieda sieht und sich da... Ähm, äh, wie hieß die Darstellerin da, äh, Sel Selma Hayek, da auszieht, nicht, na, die zieht okay. sich da aus, weil Harvey Weinstein das von ihr verlangt hat. Das heißt, wir werden Zeuge einer, okay. eines, einer sexuellen Gewaltausübung ja. und sie wird uns ja. aber verkauft als erotische Fantasie des Regisseurs. So, ne?
1: Ja. Ja. Also ich, ja. Hm. Hm. Ich kann, da komme immer noch nicht so ganz dran, was, was daran heiß ist, an der, an der Vorstellung.
0: Es geht um, vielleicht hat es was mit dem Begriff ähm, Objektivierung zu tun. So, ne? Also, dass, ähm, das es, äh dass es ein, dass es heiß sein kann, äh, als Objekt behandelt zu werden und also ich meine oder, oder jemanden als Objekt zu behandeln. Dieses, ich glaube, dieses, das ist ein wichtiger Aspekt, dieses den Kopf auszuschalten.
1: Was ist denn daran geil, als Objekt behandelt zu werden? Oder an der Vorstellung davon?
0: Das könnte unterschiedlich, das wird unterschiedlich sein. Ich. <lacht> Ich beantworte jetzt die ganzen Fragen hier. Ja, ich hatte mir
1: leid, ich habe da so viele Fragen zu, weil ich das...
0: Nee, das ist ja okay, nur die Frage ist ja, äh, die interessantere Frage ist ja eigentlich, das zu gucken, ob es für dich ein, äh, eine Faszination hat und wenn ja, welche. Und wenn sie das nicht hat, ist die Frage, wofür ist es dann wichtig für dich? Also dieses... Ich, 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 ich
1: würde gerne die Faszination oder die Erregung daran verstehen.
0: Aber die also an wenn sich ich fasziniert sehe, dich... Die, die die das ist andere fasziniert, scheint dich zu faszinieren. Sind wir uns ja, darin genau. Einig? Ja, okay. Das ist andere
1: fasziniert, fasziniert. Also wenn ich eine Vorstellung davon habe oder Bilder davon sehe, wie Frauen irgendwie der Schwanz bis zum Anschlag reingesteckt wird und die kotzen müssen oder so, dann ekel ich mich, dann wird mir schlecht, dann schüttel ich mich. Also wenn, weißt du, ja. das. Und also ich weiß nicht, ob das dann einvernehmlich ist von der Frau gewünscht oder nicht. Aber es wird so dargestellt, als ob nicht. Und allein diese Darstellung, diese Vorstellung davon, finde ich nicht erregend. Die finde ich absolut abstoßend und grausam. Und offenbar geht das aber nicht allen so. Und, ja, da weiß das, ich, ist und das, das fasziniert mich. Also das verstehe ich nicht. Da wundere ich mich.
0: Was du jetzt beschreibst, würde ich eben ist auch so eine Sache. Also was du jetzt äh, äh, mit einer gewissen <lacht> Faszination für den Ekel ausgeführt hast, <lacht> sehr, also doch auch sehr bildhaft, ähm, ähm ist äh, vielleicht vergleichbar wie ein Kind, das Erwachsene bei einem äh, eher normalen Sex sieht und sagt, wie kann man sowas nur machen? Oder wenn man halt irgendwie fünf ist und sieht, wie wie Mann und Frau oder zwei Männer oder zwei Frauen oder was auch immer sich die Zunge gegenseitig in den Hals stecken, dann zu sagen, öh, warum macht man das? Wie geht denn das? Das ist doch bestimmt voll unangenehm. Also will sagen, ähm, man kann das ja nicht ausschließen, dass das etwas ist, was, wenn man das geübt hat, unter Umständen auch einen erregen kann. Und als jemand, der damit keinen, damit da quasi die Erfahrung nicht hat, für den ist das einfach überhaupt nicht nachvollziehbar. Ja, es geht
1: mir nicht darum, um den, den Akt an sich, den ich eklig finde, sondern darum ist, um die Darstellung davon, dass es als ungewollt dargestellt wird. Also als die, man, also die Frau leidet da offenbar und der Mann ist, der ist übergriffig und verletzt Grenzen und am besten sagt sie, hat sie, wird noch irgendwie gezeigt, dass sie Angst hat oder so. Und das.
0: Ah, okay, dann haben wir vielleicht. Okay, dann, ja. und ich
1: ich finde das aber nicht erregend. Also wenn das ein einvernehmliches Szenario ist, dann ist, ja, also ekel ich mich nicht davor. <lacht> <habe ich> <lacht> es geht um den, das, das Übergriffige und das Grenzverletzende, überschreitende.
0: Und da meinst was du mit nicht körperliche Grenzen? Ist.
1: Naja, ja, nee, nee, genau. Okay, aber dann ja. war das Beispiel
0: vielleicht, dann, hat das mit, dann ist das Beispiel ja. irgendwie schief angekommen. Ähm, okay. Weil das, dazu bräuchte man ja jetzt, könnte man ja auch. Also, weil du nichts von den Empfindungen der Person in dem Augenblick äh, gesprochen hast, ja, sondern genau. nur von dem rein physischen ja. Akt. Ähm, ja. Ja. Also ich bleibe da wieder dabei, dass es ähm, da kann man jetzt viel darüber diskutieren, wie viel das bei der einzelnen Person womit zu tun hat. Aber ich kann es doch, ich kann das durchaus nachvollziehen, dass, dass man als Frau, wenn man ständig gesagt bekommt, äh, du darfst keine Schlampe sein, das geil findet, eine Schlampe zu sein. Die Vor also, dass das sozusagen zumindest, wenn es die Vor-, also, nein, nicht, dass man das deshalb automatisch geil findet, ja. aber zumindest, dass man sich dann damit beschäftigt und das ist auch so eine Art Gegenfantasie sein kann, zu sagen: Aber ich will doch auch mal eine Schlampe sein, vielleicht bin ich ja auch mal eine Schlampe so. Und, ja, das kann ich
1: auch verstehen,
0: ja. So, und äh, vergleichbar. Aber ich,
1: deswegen will ich ja nicht als Schlampe behandelt werden oder dass jemand mich missbraucht.
0: Nein. Mich das braucht. Ja, ja, also, darum geht es ja nicht. Ja, ich weiß nicht, ob das jetzt mit diesem Schlampenbegriff hundertprozentig zu dem, was du beschrieben hast, zusammenpasst, aber ähm, ja. äh, wenn es eine Fantasie ist, dann... Ja. Ähm, ist doch zum Schlampe-Sein, gehört das dann nicht da auch, dass man wie eine Schlampe behandelt wird? So, Also wenn ich jetzt sozusagen auch dann die Gegenrolle dazu auch immer wieder für mich äh, wegschiebe und sage, äh, ich will auch nur mit Männern zu tun haben, die, die mich äh, respektvoll behandeln und ständig fragen, sonst bin ich ja eine Schlampe, dann würde doch auch dazu die Gegenfantasie passen. Ich will mal jemanden haben, der nicht lange fackelt, sondern mich einfach durchfickt, so. Ja. als die Schlampe, die ich bin. So.
1: Ja, aber das ist dann ja, das Entscheidende ist, ich will, ich habe das entschieden, das kontrolliere ich ja. ja und das, nicht, das wurde mit mir gemacht.
0: Ja, aber davon reden wir doch die ganze Zeit, von diesem Unterschied. dass es ähm, in einem...
1: Aber wenn, wenn die Darstellung davon eben nicht einvernehmlich ist, also nicht, dass sie, äh, ich will, dass du mir das und das äh, mit mir machst, sondern dargestellt wird, sie will das nicht... Und das ist ja auch erregend. Und wa warum ist das denn erregend?
0: Weil es eine Fantasie ist, wenn es denn eine Fantasie ist. Das ist ja genau der Punkt. Das, was du jetzt beschreibst, diese pornografischen Darstellungen sind in der Interpretation eine Fantasie.
1: Ja.
0: Oder, oder, oder nicht? Oder vielleicht habe ich ja, jetzt was ja, nicht na, ja, das nicht verstanden?
1: Doch, natürlich sind die eine Fantasie.
0: Genauso wie es eine Fantasie ist, wenn ich sie mir selber mache. Beim Selbermachen. Ja. Oder bei mit jemand anderem machen.
1: Ach, ja, komisch. Aber ich finde diese Fantasie dann halt abstoßend. Oder oder irgendwie. Hm.
0: Also ich habe ein den Eindruck, wir kommen immer wieder darauf, ja. dass es für dich nicht so richtig klar getrennt ist, der Unterschied zwischen dem... Also dass es das immer wieder... Ja, äh, vielleicht
1: ist auch das das ja,
0: und das ist ja, auch, das, ist, ja. das ist ja auch ein ganz großes Problem, was wir anfangs hatten in der Kommunikation, weil es kann mhm. sein, dass der eine im Kopf hat, haha wir spielen jetzt hier dieses Spiel und die andere Person sich denkt, nee, das ist jetzt irgendwie uncool, so ne? und das ist dann wenn wenn derjenige das kann dann dazu führen dass der dass jemand übergriffig wird und was und was macht was die andere Person nicht will oder es kann dazu führen dass beide auseinander gehen obwohl sie ein Interesse aneinander hatten weil ein ein flirtiges nein als ein echtes nein aufgefasst wurde und deswegen ist kommunikation da so groß so so unglaublich wichtig mhm. und ich meine wir reden ja jetzt schon aus einer relativ reflektierten perspektive darüber wie ist das erst mit leuten die sich da nicht so viel gedanken drüber machen und so mhm. ne und das ist dann vielleicht gerade in dem Zusammenhang BDSM ja. und damit meine ich eben abgesprochenes und nicht so ein wildes Drauf losgemache, ich mache hier mal was so ja. Ding, sondern irgendwie was Kommuniziertes und möglichst gut Kommuniziertes ja. ist da vielleicht äh, attraktiv für Menschen, die sonst mit in diesen in diesen Kommunikationsschwierigkeiten sich immer wieder verfangen. Ja. Ja, vielleicht
1: ist für mich echt dann die. Fantasie zu nah an der Realität oder ich kann da nicht ja, weiß ich nicht, muss ich mal weiter drüber nachdenken. Also irgendwie verstehe ich das, aber ich habe es noch nicht ganz, also so, so kognitiv ist halt mir das logisch, was du sagst und ich kann das so nachvollziehen, aber irgendwie kriege ich es noch nicht. So.
0: Also für was mich auch, ist, das, das heißt. ist das ein, ein himmelweiter Unterschied ein, ein, also es ist sogar, das, das hatte ich ja auch quasi schon implizit oder direkt, glaube ich, gesagt, also die Vorstellung, äh, also gemeinsam etwas zu erleben, was einen irgendwie auch befreit und an sich einen angenommen gefühlt, äh, sich angenommen zu fühlen und, und geliebt und gewollt zu fühlen und ganz viel mit Vertrauen auch zu tun hat, ist für mich das, äh, in, in diesem Augenblick nicht trennen zu können zwischen ist das jetzt abgesprochen oder ist das tatsächlich Gewalt, ist für mich eine Horrorvorstellung. In so einer ja. Situation etwas äh, der Person, die mir da so nahe steht und wo es ums Vertrauen geht, äh, ja. da mit der etwas zu erleben, was mit echter Gewalt im Nachhinein äh, oder währenddessen zu tun ja. hat, das ist, das ist eine Horrorvorstellung. Deswegen muss ja. man ja so gut darüber reden. Und deswegen, ja. das ist der entscheidende Unterschied. Es ist, also, ist wichtig, das auseinanderzuhalten. Und ich das ist vielleicht, das Rationale ist das eine, aber das andere ist das Emotionale. Das eine ist, danach sage ich, Mensch, boah, Wahnsinn, was wir hier Schönes miteinander erlebt haben, was das alles ausgelöst hat. Danke, dass wir das miteinander teilen können. Und das andere ist, ach du Scheiße, hier ist hier im Zweifelsfall sogar was Kriminelles ja. passiert. Das sind ja. die, die emotionale Gehalt ist was vollkommen anderes. Entweder ich habe etwas mit einer, einem Menschen, etwas, ein, einen Moment des Vertrauens geteilt oder einen Moment der Gewalt.
1: Vielleicht, hm. ich weiß nicht, ja. Ja, also die Ärzte verstehe ich total, sehe ich auch so. Und es gibt ja aber, es gibt ja diese Gewalt. Das, ähm, ist, das
0: ist genau das Problem, ja.
1: Genau. Und vielleicht ist dann das erregend, vielleicht ist das auch irgendwie ein Mechanismus oder eine Funktion, das zu kompensieren, dass es, das, dass es in der Realität existiert, dass wenn man aber nicht. Also das ist so ein, wenn ich das jetzt bestimme, ähm, oh ja. weißt du, dann komme ja. ich dem ja zuvor, so dann verliere ich nicht die Kontrolle, dann kann mir das nicht passieren. Das ist irgendwie ein Schutz, das dann auch in der Fantasie erregend zu finden. Also es ist
0: so ein
1: Verarbeitungsmodus. Ja, das ist so umzugehen.
0: reinszenierungsmäßig. ne? Aha. Und auch so dieses, was du sagst, bevor, ich, bevor der mich vergewaltigt, erlaube ich dem das lieber, so nach dem Motto. Weil dann habe ich es ja wenigstens äh, bestimmt. Mhm. Aber was, ob das dann das ist, was ich wirklich wollte und ob mir das dann wirklich Lust bereitet, ist dann nochmal eine andere Frage. Ne? Hui, ja, das ist natürlich äh, krass, ja, interessant und gut, dass du das auch nochmal so aus dem Licht aus dem beleuchtest.
1: Ja. Ja, gut, wir haben da jetzt echt schon lange drüber geredet. Krass, ja, ich habe mich auf die Uhr <lacht> geguckt, Aber das
0: finde ich, find ich auch echt gut nochmal zum Ende, das auch nochmal ähm, klar zu machen, weil das ja tatsächlich auch ähm, die das ist ja beidseitiges Vertrauen und allseitiges Vertrauen und natürlich auch ein Vertrauen in sich selbst, also sich auch zu fragen, warum warum finde ich, also deswegen ist dieses allgemeine Theoretisieren das eine, aber das andere ist ja schon die Frage, warum fasziniert mich das, warum fasziniert mich das, dass das andere fasziniert, was interessiert mich ja. daran und was interessiert mich daran nicht und nicht einfach nur ne, also das, <lacht> da kann man sehr viel über sich herausfinden und so wie du das gerade beschrieben hast, fast ist es für mich eine Erklärung dafür, warum es dich fasziniert, dass es andere fasziniert. Ja, ja, genau.
1: Das ist für mich auch gerade. Insofern war das wieder ja. in der Mission Selbstrettung ein hilfreicher Podcast für mich. Ja. Ja. Vielleicht ja für irgendwen anders da draußen auch, der sich jetzt etwas besser äh, psychologisieren kann selbst.
0: Ja, wie gesagt, am Ende muss man ja, ja in sich selbst reingucken, was da los ist.
1: Okay. Huh.
0: Ja, war jetzt, ich weiß nicht, ich frage mich manchmal, ob wir so eine Art Triggerwarnung oder sowas brauchen, weil ich irgendwie so hier so, auch zumindest kommt mir das oft da so raus, dass ich irgendwie über Vergewaltigung und so weiter einfach so mit rausplatze und über Kinderpornografie oder sowas <lacht> rede. Ja. Vielleicht, ja, wir können ja
1: mal gucken, wie wir diese Folge nennen und vielleicht macht es bei dieser Folge dann tatsächlich Sinn, da irgendwie drauf hinzuweisen.
0: Ja, ich hatte das vorher auch schon, habe ich auch schon, okay. ich habe gesagt, dass, dass, dass man, was habe ich gesagt, dass man Pädophilie vielleicht sogar auf eine gesunde Weise ausleben kann. Ich glaube, das ist auch ein Satz, der erklärungsbedürftig sein könnte. <lacht> <lacht> so, also ja. und auf jeden Fall oh, eine Gott. Triggergefahr, Triggergefahr ja. in ja. sich trägt. So.
1: Okay, also hilfreich ist wohl so die Bewusstwerdung darüber, was man will und die, die Kommunikation dazu.
0: Ja, und da liegt, glaube ich, ein ganz entscheidender Punkt, dass darüber ein mhm. wenig geredet wird. Und das macht auch sowohl Männer als auch Frauen verunsichert. Das Weil Männer verunsichert sind, weil sie nicht wissen, wie äh, for fordernd sie sein dürfen. Weil sie nicht wissen, ob die Frau das, äh, was sie da äh, signalisiert, äh, auf eine unterschwellige Ebene vielleicht doch als Spiel betrachtet oder eben nicht und so weiter. Und dann passieren eben Missverständnisse in beide Richtungen. ja. Das war ja. früher alles einfacher. Früher gab es ja. Oh äh, War ja auch viel besser früher alles. Ja. Früher ah, gab es
1: noch
0: ja. CDU an der Macht und so. Hä?
1: Warum ich CDU an der Macht?
0: Früher gab es. Nein, Annika Merkel ist eine Frau, es zählt nicht. Ah, <lacht> oh,
1: stopp, stopp, okay. Wir, ja, genau, wir äh, eine schöne auf. Woche noch. Wie <lacht> ja,
0: okay, einvernehmlich beenden wir diesen Podcast. Tschüss. Ja. <lacht> oh <Gott. lacht>